0: Das ist dein Sichtbarkeits-Podcast. Spannende Impulse, packende Expertengespräche rund um die Themen Wirkung und Attitude als Marke. Und das Ganze mit niemand geringerem als mir, Oliver Albrecht. Und da sind wir wieder in einer neuen Folge. Und heute habe ich eine, ich würde fast sagen, einen, einen eingesessenen Dino, obwohl er gar nicht so alt ist hier. Er hat über 15 Bücher geschrieben. Da sind Bücher rausgekommen im Online-Marketing-Verlag, im Nesco-Verlag, in der One-Word-Distribution und sogar zuletzt im Goldeck-Verlag. Zwei, drei Hörbücher hat er mittlerweile. Er ist selber Journalist gewesen und über 30 Jahre Erfahrung und ist seit über 15 Jahren im Online-Marketing tätig. Und wir werden heute so ein bisschen auf die Spur gehen, was bedeutet eigentlich Online-Marketing wirklich? Ist das nur dieses plakative, wie schon wirst du schnell reich und wie verdienst du sechsstellig Umsätze im Monat Gelaber? Oder ist es wirklich etwas anderes? Und ich glaube, da kann niemand Besseres drüber sprechen als Joschi Haunsberger. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf und vielen Dank für die vielen äh, Vorschusslorbeeren, die ich da bekommen habe. Äh, ich freue mich riesig drauf auf das Gespräch heute.
0: Es ist, es ist ja so, dass du Online-Marketing nicht nur alt eingesessen bist mit der, mit der wirklich krassen Erfahrung von 15 Jahren. Also wenn man 15 Jahre zurückdenkt, wie sah das Internet aus, dann ist Yoshi da schon einer der Wegbereiter. Und auf deiner Agenda, wenn ich so gucke, mit wem du arbeitest, stehen Namen drauf. Oliver Geiselhardt, Oliver Port, Paul Misar, äh Peter Ward, Karl-Heinz Richard von, und dann, dann wird es für mich schon wieder schwierig mit dem Namen, Hermann Scherer und, 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 und. Und du hast sogar ein eigenes Event darüber gemacht. Wie kommt man dazu, sich mit Online-Marketing zu beschäftigen?
1: Ja, das kommt aus meiner äh, Geschichte. Ich bin ja seit über 30 Jahren äh, Journalist und seit fast 15 Jahren jetzt im Online-Marketing. Aber dazwischen gab es noch was. Äh, während ich meinen Journalistenjob ausübte, da war ich im Offline-Marketing. Und Offline-Marketing, das ist für mich, äh, war damals der Herausgabe, von Reporten, also eigentlich dasselbe, was man dann im Online-Marketing gemacht hat, nur damals halt noch analog. Also wir haben diese Reporter aus Amerika geholt, haben sie übersetzt, dann habe ich sie kopiert in einem Copyshop und dann wurden die verschickt an Interessenten. Und dieses Offline-Marketing hat mich dann dazu gebracht, als dann das Internet praktisch zu laufen anfing 1996, da mal reinzuschnuppern, und immer weiter zu machen und dann ins Online-Marketing zu gehen, weil es eigentlich die logische Konsequenz und der logische Übergang war.
0: Es ist dann so für dich, wenn wir gerade auch mal bei Online- und Offline-Marketing sind, ein ganz großer Unterschied mittlerweile zu spüren zwischen der Offline- und der Online-Welt? Ja,
1: dieser Unterschied war tatsächlich da, bis vor einem Jahr, denke ich mal. Da war wirklich ein eklatanter Unterschied. Aber mittlerweile hat sich das durch Corona auch ein bisschen angepasst. Und äh, wobei ich natürlich immer noch jemand bin, der ein voller Verfechter äh, der Offline-Welt ist, äh, zumindest auch was meinen Kongress dann natürlich angeht, äh, denn da sage ich, es geht einfach nichts über den direkten Kontakt von Mensch zu Mensch und viele Kooperationen hätte es nicht gegeben, bei mir zumindest nicht, wenn es nicht ein, eine Offline-Begegnung gegeben hätte.
0: Das ist spannend, dass das jemand sagt, der so tief verwurzelt mit dem Online-Marketing ist, also der Online-Marketing-Kongress, also die OMCO, ist auch ein Name, den, den man vielleicht mal googeln darf, die hat ja in Ingolstadt stattgefunden und interessant ist, dass es halt Online-Marketing-Kongress heißt, aber offline stattfindet. Warum gerade dann auch zu sagen, ich mache das offline und nicht gerade online, wenn es ja um Online-Marketing geht?
1: Ja, das ist richtig. Gute Frage. Es geht um Online-Marketing. Aber warum Offline? Nun, ich habe im Laufe meiner Tätigkeit als Journalist, aber auch im, im Online-Marketing immer wieder gemerkt, das ist zwar recht schön und gut, wenn man sich über, über das Internet kennt und dort auch miteinander spricht und es kommen da sicherlich auch gute Geschichten raus, aber ich glaube, man muss den Menschen kennenlernen. Man muss einen künftigen Kooperationspartner oder künftig, mit dem man Geschäfte machen will, kennen und kennenlerne ich sie nur persönlich, wenn ich mich mal eine Stunde, zwei Stunden mit jemandem unterhalte und vielleicht auch mal bei einem Bierchen oder bei einer Tasse Kaffee sitze und dann merke, was ist das für ein Mensch, passt der überhaupt? Ich kann online sehr viel rüberbringen, weißt du, der mit Partnerschaftsportale und was es da alles gibt. Da kann ich reinpacken, was ich will. Und keiner weiß, stimmt das jetzt wirklich, was da drin steht. Aber wenn ich jemanden offline kennenlerne, dann kann ich das einschätzen. Und so sage ich, dass man Geschäfte, die man online betreibt und man betreibt die mit jemand zusammen, äh, zuerst mal sollte man den mal offline anschauen, ob er tatsächlich das ist, was er online äh, vorgibt zu sein.
0: Ist es dann auch so, dass du dann deine, du baust ja deine Landing Pages und äh, die ganzen Trichter und Funnel, also für jemand, der jetzt nicht weiß, was das ist, da sind so die ganzen Wege, wie ein Kunde zu einem kommen kann, die baust du ja höchstwahrscheinlich nicht mehr selbst, oder? Ist das noch der Fall?
1: Nein, äh, wir sind mittlerweile ein Team geworden von verschiedenen Leuten. Äh, es gibt allerdings tatsächlich Funnel. Ich, ich mache jetzt gerade einen äh, Online-Kongress <lacht> Online tatsächlich, ja, in Zeiten, wenn man eben nicht offline arbeiten darf. Und da baue ich tatsächlich den Funnel auch noch selber, um zu sehen, wie er funktioniert. Also da, da habe ich immer noch so diese, von früher diese, diese, dieses Interesse da nachzuschauen und diese Neugier, möchte ich mal sagen, da auch zu schauen, ob das wirklich funktioniert. Also meine meisten Funnels baut mein Team, aber es gibt tatsächlich Funnels, die ich auch mal wieder selber bauen möchte.
0: Wenn wir jetzt gerade so beim Thema Funnel sind und wir sagen, man baut sich ein Funnel auf, um, also wir, wir klären mal dem Funnel, willst du den Funnel mal aufklären, was ein Funnel eigentlich ist? Ich glaube, das ist viel smarter, wenn du das machst. Was, naja. was ist eigentlich ein Funnel?
1: Ein Funnel ist ein Trichter, ein klassischer Trichter. Und äh, man schüttet, also das ist jetzt, ich möchte nicht despektierlich sein, aber man schüttet praktisch potenzielle Kunden oben rein, also Interessenten, und die durchlaufen dann diesen Trichter und hinten raus kommt dann der, richtige Kunde, der also auch Geld da ist und so Funnels baut man auf, man gibt einen E-Mail-Funnel, man baut also einen Funnel auf, du bekommst eine E-Mail, bekommst nochmal eine E-Mail, bekommst nochmal eine E-Mail, bis du kaufst sozusagen oder man baut das Ganze über Seiten auf, über Landing Landingpages, über, du kommst von einer Seite auf die nächste und das Positivste für einen selber wäre natürlich, man kauft dann am Schluss.
0: Das, wie gehst du denn daran, wenn du jetzt sagst, du baust so eine Pfanne auf, arbeitest du dann auf Werte von den Menschen, also dass ich weiß, wen ich da ansprechen will, ich versuche Wünsche, Probleme und Ängste zu bearbeiten oder bist du eher so, nein, ich, ich mache das plakativer und versuche das sehr flach zu halten, wie ist so dein Weg, wie du daran gehst?
1: Nein, man muss natürlich schon schauen, dass man die äh, Zielgruppe, die man hat oder wer, man, ich überlege immer, wer soll mein potenzieller Käufer am Schluss sein? Und äh, dann versuche ich für diesen potenziellen Käufer das Problem zu lösen, das er hat. Und es, äh, Leute haben ja sehr viele Probleme, also die können offline oder online sein. Und so wie ich dann zum Beispiel auch, so bringe ich es auch meinen Coaching-Kunden bei, dann also diese Problemanalyse zu machen und wenn man die gemacht hat, dann baut man darum, über diese Lösung des Problems den entsprechenden Funnel so sodass halt am Schluss wirklich auch ein Verkauf äh, dabei rausstellt. Weil sagen wir uns mal ehrlich, am Schluss müssen wir alle leben und am Schluss müssen wir alle Geld verdienen und dann ist äh, so ein Funnel natürlich dazu da, um Geld zu verdienen.
0: Ist das denn so dieser, man sagt ja immer, Online-Marketing ist so der goldene Gral oder der heilige Gral, viel Geld online zu verdienen. Ist das denn aus deiner Ansicht wirklich so?
1: Naja, ich mache jetzt, aus meiner Ansicht, ist Online-Marketing natürlich eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Aber ich habe, ich bin jemand, der immer sagt, Mach mehrere Einkommenströme, sei nicht von einem Einkommenstrom am Ende abhängig. Also, ich habe auch noch Offline-Einkommenströme. Und äh, Online-Marketing ist ein guter, eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Aber in erster Linie versuche ich natürlich auch über das Online-Marketing, meinen meine Brand zu erhöhen und auch meine Bekanntheit zu erhöhen. Und das ist dann nur in zweiter Linie, kommt da, dann Geld verdienen dabei raus, sage ich mal.
0: Du hast es gerade so schön gesagt, also es ist mehr der Weg, der Online-Marketing zu sagen, ich mache mich sichtbarer für andere, ich werde mehr gesehen, als zu sagen, ich versuche das schnelle, große Geld zu machen.
1: Ja, ich denke schon, weil äh, wenn man alles nutzt, was man nutzen kann und ich äh, bin auch da jemand, der sagt, nutzt mehrere Plattformen, auch da gibt es ja Kollegen, die sagen, nein, du musst dich auf eine Plattform spezialisieren und machst dann nur Instagram oder macht dann nur Facebook oder was, ich sage, nein, nutze alle Plattformen, die dir, die dir möglich sind, zu nutzen. Äh, natürlich, wenn du jetzt, äh, was weiß ich, ein Coaching für Geldanlagen verkaufst, wirst du wahrscheinlich nicht TikTok nehmen, aber ansonsten solltest du doch alle möglichen Plattformen nehmen und dann auch aus den Plattformen raus äh, hast du dann auch die Möglichkeit, hier sicher Geld zu verdienen. Wobei, wie gesagt, ich äh, immer noch denke, dass der Brand im Vordergrund steht.
0: Das, das ist ein so schöner Ansatz, weil es gibt ja schon ganz neues Licht auf Online-Marketing, dass es nicht um diese fünfstelligen, sechsstelligen, siebenstelligen, was einem immer so versprochen wird, Umsätze geht. Wie, wie denkst du persönlich darüber, über diese Versprechen, die ja gerne mal im Online-Marketing gemacht werden?
1: Ja, da habe ich eine ganz äh, äh, klare Meinung dazu. Und ich sage, das ist Bullshit, äh, wenn jemand sowas verspricht, weil ich äh, sage, das ist nicht machbar. Es ist nicht machbar. Und wenn ich Coaching-Kunden habe, die kommen und sagen, ja, aber der So-und-So hat gesagt, in 30 Tagen kannst du fünfstellig verdienen. Dann sage ich, äh, erstens, aber dann geht zum So-und-So, der das gesagt hat. Und zweitens sage ich, ich kann es dir auch beibringen. Ich bringe dir bei, oder du kannst bei mir in 30 Tagen tatsächlich fünfstellig verdienen. Du musst aber sechsstellig investieren. Und da kommen die meisten Leute dann schon drauf und sehen auch, dass auch im Online-Marketing sehr, sehr viel Arbeit dahinter steckt. Wer so also sagt, mit einer Stunde am Tag hast du 10.000 Euro nach 30 Tagen, das ist völliger Bullshit und sowas kann einfach nicht funktionieren. Du kannst natürlich mal Glück haben. Ich habe jetzt auch einen Coaching-Kunden gehabt, der am dritten Wochenende, nachdem wir das Coaching gemacht haben, 2.500 Euro umgesetzt hat. Das ist machbar. Das ist möglich, aber das ist nicht das Ziel, das man haben darf. Das Ziel muss sein, das Ganze langsam aufzubauen, um dann irgendwann äh, vielleicht da, davon auch leben zu können. Ich sage auch immer wieder, wenn du heute äh, kommst, äh, dann komm, dann fang an mit Online-Marketing, aber hab noch irgendwo einen Hauptjob, wo du auch eine sichere Einnahme hast, denn von Anfang, vom ersten Tag weg wirst du mit Online-Marketing nicht so viel verdienen, dass du davon leben kannst. Das geht einfach nicht.
0: Das ist ja schon der Golden Nugget, denn ich finde es so schön, dass das auch die Größeren in der Branche mittlerweile so sehen, oder was heißt mittlerweile, dass sie es so sehen, sagen, hey, das ist ein Marathon und kein Sprint. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei einer Redner, einer Expertenmarke. Ich kann nicht mich hinstellen sagen: So, ich bin jetzt beim Trainer XYZ durchgelaufen, habe da jetzt mich auf die Bühne gestellt, habe das gemacht und jetzt bin ich wer und kann das, das und das verlangen. Ich glaube, das ist ein Weg, ein aufbauender Weg und da gehört viel Schweiß dazu und viel Arbeit. Und da komme ich auch zu der Frage, Yoshi, wie machst du das? Ich weiß ja, dass du sehr, sehr tüchtig bist sehr, sehr fleißig bist. Und du sitzt ja auch jetzt, glaube ich, eine Stunde nach vorne und dann nach hinten in der Zeit. Kann das sein? Ich glaube, eine Stunde nach vorne. Ne? Ihr habt schon ein bisschen früher als wir. Nein, wir haben ein dann? bisschen später als ihr. Also spä später, so rum. Der, der Yoshi sitzt nämlich auf. Lass mich, ich, ich hoffe, ich mache es richtig. Zypern, richtig? Das ist richtig. Ich bin hier auf Zypern, ganz genau. Ganz genau. Der Yoshi, der Yoshi hat sich nämlich nach Zypern abgesetzt. Nicht, dass man denkt, der liegt da den ganzen Tag so ganz faul am Strand und lässt sich so die Sonne auf den Bauch scheinen. Der Yoshi ist nämlich sehr, sehr fleißig. Und da komme ich zu der Frage, Yoshi, wie viel Zeit steckst du täglich eigentlich in deine Marke? Äh,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ja. Habe ich mir so noch nie drüber Gedanken gemacht? Nein, Schmarrn, Quatsch. Also, <lacht> äh, es sind äh, gute... Äh, sind, sind, also es kommt darauf an, was ich mache. Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mein ähm, Event organisiere, dann äh, stecke ich da natürlich sehr viel Zeit rein, allein äh, um das Ganze zu machen. Zusammen mit meinem Team natürlich immer, das ist wichtig, äh, ob das jetzt ein Offline- oder Online-Event ist oder ich habe ein neues Projekt, dann stecke ich da auch viel Ta Zeit rein. Dann, dann können das auch mal 16 Stunden am Tag sein, 17 Stunden. Äh, was ich aber immer... By the way, am, am, am Laufen habe, sind auch meine Medienberichte und diese Geschichten, die ich mache. Und da investiere ich pro Tag sicherlich, äh, wenn ich alles zusammendrehe, mindestens eine Stunde für solche Sachen. Und dann nochmal eine Stunde für Social Media und den Rest halt mit Arbeit. <lacht>
0: Das ist das ist schon mal, da merkt man schon mal, wie viel Arbeit da drin steht. Wenn ich jetzt nur fünf Tage Woche nehme, die man ja klassisch irgendwie machen möchte, wenn man neu einsteigt als Unternehmer, dann ist das ja bei dir, dass du mittlerweile, glaube ich, sogar sechs bis sieben Tage in der Woche immer noch aktiv und fleißig bist. Ne? Kann das sein?
1: Ich glaube, das musst du. Ich glaube, das musst du. Wenn du dir einen Namen aufbauen willst und wenn du dir einen Namen machen willst, dann musst du auch äh, dementsprechend äh, fleißig sein und du kannst nicht sagen, ich höre jetzt am Freitag Mittag auf, weil ich in meinem Hauptjob auch schon immer am Freitag Mittag aufgehört habe. Und jetzt gehe ich ins Wochenende und jetzt mache ich das und das. Ich sehe, das ist eine gesunde Mischung. Man muss das miteinander verbinden. Denn oft ist ja Arbeit nicht Arbeit. Also, wenn ich heute am Fließband stehe und jeden Tag ein Auto äh, zusammenbauen muss, dann kann ich sagen, das ist Arbeit, ja. Aber oft macht ja Arbeit richtig Spaß. Also, äh, ich denke, wenn ich zum Beispiel ein Interview jetzt hier mit dir führe, dann werden die einen sagen, das ist Arbeit. Ich sage aber, das ist keine Arbeit, weil erstens mal mag ich dich sehr gern und ich spreche sehr gern mit dir und darum ist so ein Interview wie mit dir jetzt. Oder ich habe jetzt vorher zufälligerweise ein YouTube-Interview gegeben, dann ist das für mich keine Arbeit, sondern das ist für mich, jetzt sage ich mal, was auf bayerischer Gaudi. Aber nicht der Gaudi im Sinne von, jetzt machen wir ein Späßle, sondern Gaudi, weil mir, mir macht das wirklich Spaß und wenn ich jetzt fertig bin, dann weiß ich, was ich getan habe. Also wie gesagt, das sind die einen, ist Arbeit, die anderen sagen, ist keine Arbeit. Von daher äh, kann man das schlecht sehen, weil
0: das für mich ein
1: fließender Übergang ist und der gerne auch mal am Samstag oder am Sonntag passieren kann.
0: Das, das ist so schön, dieses Mindset zu hören von den Kollegen, die ja, die ja wirklich in, in ihren Medienberichten, in der Arbeit, in der Öffentlichkeitsarbeit sogar noch viel mehr Zeit reinstecken, als eben ich das vielleicht sogar tue, zu hören, das ist immer wieder etwas, was ich aus dem Herzen mache, worauf ich Lust habe und wofür ich mich entschieden habe, unabhängig davon, was ich eh schon mache. Und äh, vielen Dank auch für das Lob, äh, dass es eine Gaudi ist. Tatsächlich für mich ist es eine Gaudi. Und ich habe zum Beispiel feste Ansicht, wenn man einen Podcast macht oder man macht ein Event oder man baut eine E-Mail, selbst bei einem E-Mail-Funnel, wenn ich Spaß daran habe und sage, ich mache das aus dem Herzen heraus, weil ich Menschen was geben möchte, ja, ich will gern was dran verdienen, das ist schon klar, aber ich mache das aus dem Herzen, um demjenigen was zu geben, dann habe ich A, selber einen anderen Spaß und ich behaupte, dass der andere den Spaß lesen wird und dann ist Geld nur ein Ergebnis daraus. Würdest du ihm zustimmen?
1: Ja, dem kann ich absolut nur zustimmen. Und wenn ich heute sehe, äh, also ganz ehrlich, mein Omko äh, mache ich, weil es mir auch Spaß macht und weil ich natürlich äh, nebenbei Kontakte aufbaue und nebenbei Netzwerke äh, vertiefe. Aber mir macht es viel mehr Spaß und Freude, wenn ich sehe, dass zwei andere sich auf dem Omko kennenlernen und hinterher dann irgendein tolles gemeinsames Produkt machen. Denn Geld verdienen auch Darüber müssen wir uns klar sein, ist zum Beispiel mit einem Omco, mit einer, einer Offline-Veranstaltung nicht. Denn was da alles dazukommt, Catering, Bühne, Fotograf, Video und so weiter und so fort, da ist kein Geld verdient, also das ist nicht der Reichtum, ich mache das nicht, um mich hier irgendwie, um hier voll viel Geld zu verdienen, um mir danach einen Ferrari zu kaufen, das, ist es. das sind Märchen und, und Mythen und Legenden, aus, aus dem Reich der Mythen und Legenden kommen leider vieles im Online-Marketing, ich mache es wirklich auch, um mich innerlich, mental und vom Herzen her und auch vom Gehirn her zu freuen und zu sagen, jetzt hast du wieder was Schönes gemacht.
0: Es ist auch so ein bisschen wie eine Art kleine Trophäe, die man sich ja hinstellt, zu sagen, ich habe jetzt ein Jahr lang oder zwei Jahre lang habe ich jetzt mit den Leuten kontaktet, ich habe mich ausgetauscht, ich habe selber was gelernt, ich habe vielleicht sogar Wissen weitergegeben und darf das jetzt einmal mit so einem Event triumphieren. Andere machen Weihnachtsfeiern, wir machen dann Events. Und ich glaube, da ist der Ansatz viel, viel mehr zu sagen, hey, ein Event ist nicht die Einnahmequelle, sondern sollte so ein bisschen, der Jahresabschluss sein, die Weihnachtsfeier, die Osterfeier, was auch immer. Und das Geld, was am Ende verdient wird, und das wird ja nicht auf dem, wie du es gerade so schön gesagt hast, auf dem Event verdient, sondern ja, durch das Ergebnis, was entsteht, dass Menschen sagen, boah, das war eine geile Omko, ich würde gerne bei dem Yoshi Mentoring machen. Ich würde gerne auch wissen, wie man das so macht. Und ich glaube, da fängt es dann an mit verdienen, denn naja, ich glaube, dir brauche ich ja am wenigsten erzählen, was Fotografen und Videografen kosten, wenn ich nur mal diese zwei Positionen reinnehme und äh, Essen ist ja dann auch wieder ein Thema für sich. Und dann noch die Location. Du hast es ja gemacht in der... In Ingolstadt, das war, war das das Automuseum? Korrigiere mich bitte.
1: Ja, nein, muss ich dich nicht korrigieren. Das stimmt schon so. Also ja, es heißt Oldtimer-Museum. Äh, insofern, aber es ist richtig, es ist ein Automuseum. Und zwar äh, hat das in Ingolstadt äh, jemand gebaut. Der, also es gibt in Ingolstadt sehr viele Leute, die sehr viel Geld haben. Zum Beispiel die Gründer von Media Markt und Saturn. Die kommen ja aus Ingolstadt. Und äh, das hat jemand gebaut, der Sohn praktisch. Und zusammen mit einem bekannten Rennfahrer, der auch schon von Haus auf Geld hatte und die haben dieses Oldtimer Museum hingestellt und haben da ihre eigenen Fahrzeuge praktisch reingestellt. Also das ist nicht geleased oder so irgendwas, sondern das sind ihre Fahrzeuge, die sie auch ab und zu verkaufen und mal wieder neue reinstellen. Und da dachte ich eben, wo lässt sich denn der Online-Marketer, am das ist wieder so eine Geschichte, du suchst dir erst das Problem aus und dann versuchst es zu lösen. Wo lässt sich denn der Online-Marketer am liebsten abbilden? <lacht> Ganz einfach vor dem Ferrari und vor dem Lamborghini. Und hier haben wir wirklich die Möglichkeit, diese Fahrzeuge zwischen die Leute zu stellen, die dann äh, die Zuschauer, die da sitzen, und da steht halt mal ein alter Ferrari oder alter Bentley oder alter Lamborghini dazwischen. Und dann äh, machen die, sitzen sie da und schauen zu und können auch ihre Fotos machen. Und das ist wirklich eine ganz besondere Atmosphäre da drin. Und das zeichnet uns oder zeichnet dem Onkel natürlich auch aus im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen. Also, das war schon was. Aber das kostet natürlich, ja, klar.
0: Aber du hast es so schon gesagt, es ist eben auch nicht, dass wir die neuesten Fahrzeuge dort dort sehen, wie zum Beispiel den nag nagelneuesten Ferrari oder den Lamborghini oder andere Fahrzeuge, sondern Oldtimer. Und ich finde diesen Gedanken so schön, da kommt mir immer der Gedanke von Under- und Overstatement. Overstatement wäre, ich stelle mich beim OMCO hin und wir haben alle Ferrari, Lamborghinis und Porsches da stehen und machen tolle Fotos. Aber einen alten Lamborghini, einen alten Porsche oder sowas da stehen zu haben oder vielleicht noch andere Marken, Maserati, ist natürlich etwas, was wieder Understatement ist, ähm, ein gutes Foto da auch zu bekommen. Weil ich weiß, deine Fotografen sind ja auch sehr, sehr gut. Ähm, ich, ich habe das gesehen, also eine der Fotografen kenne ich auch, wie kommst du zu diesen Deals, zu sagen, ich arbeite äh, mit jungen Menschen zusammen? Wie, wie, wie kam der Gedanke dazu? Weil du hast ja ein sehr junges Team.
1: Ja, das ist richtig. Es ist ein sehr junges Team. Äh, aber ich glaube, dass das auch ein sehr hungriges Team ist. Und äh, ich habe halt auch den... den die Erfahrung gemacht, dass die Älteren, ich bin auch älter und habe das äh, und weiß das, dass die Eltern natürlich auch wissen, ihren Wert zu schätzen wissen und, zu, und wissen, was sie verlangen können und verlangen dürfen und äh, was es auch wert ist. Aber Junge wollen natürlich auch reinkommen in die Szene und ich, ich denke, die sind oft hungriger und darum arbeite ich sehr gerne mit Jungen zusammen, nicht nur deswegen, äh, weil es die günstigere Variante ist, sondern auch, weil sie die hungrigeren Leute sind und ich glaube, du hast die Jamie Lee wahrscheinlich angesprochen, also äh, was du jetzt gesagt hast, äh, arbeitest du auch zusammen. Das sind natürlich auch äh, Leute, die auch das Auge dafür haben. Und äh, darum mache ich das sehr gerne. Auch der Bühnenbauer ist jemand, den ich natürlich auch unterstützen möchte, weil ich sage, hey, das ist ein junger Typ, der hat sich jetzt gerade selbstständig gemacht und da muss man so jemanden auch nehmen. Darum kriege ich ja natürlich jetzt auch sehr viele Anrufe äh, und Anfragen. Wenn wir jetzt verlegen müssen, was wir ja jetzt wieder mal wussten beim OMCO wegen äh, Pandemie, dann sagen die, hey, mach's bitte, zieh's durch, zieh's durch. Wir sind ja auch davon abhängig. Und äh, so, glaube ich, kann man Leuten auch helfen, wenn man sie verpflichtet für solche Events und hat natürlich den angenehmen Nebeneffekt, dass die, wenn sie vielleicht noch nicht so bekannt sind, dadurch auch bekannter werden, weil sie ja äh, dann vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt knüpfen können. Und ich weiß, halt, dass meine Fotografen zum Beispiel auch sehr viel nebenbei dann verkaufen, weil sie ja sagen, ey, gehen zu dem Speaker hin, sind natürlich auch, reden auch mit den Leuten und sagen, ich kann für dich auch mal eine Fotoserie machen. Und dann sagen, ja, wenn ich schon da bin, gutes Publikum, habe vielleicht selber als Speaker auch das eine oder andere Coaching verkauft und habe ein gutes Geschäft gemacht, dann lasse ich doch auch mal schnell eine Fotoserie von mir machen. Und da verdienen die natürlich auch mit.
0: Das ist ein unglaublich guter Ansatz, denn ja, ich habe auf die Jamie Lee angespielt, die wir als Marke ja mitbetreut haben und, und auch den Online-Auftritt gemacht haben, wo wir gesagt haben, was können wir in der Marke eigentlich am besten verkaufen? Jamie Lee, wir werden die nicht kennen, Jamie Lee Arnold als Fotografin sehr sportlich, sehr elegant und hat halt eine gewisse Art von Sexappeal, die sie verkauft und eine Art von Präsenz. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir denn am besten verkaufen? Eine sportliche junge Frau, die wir halt auch so darstellen, die ein gewisses Sexappeal hat und auch ähm, natürlich eine Präsenz, eine Ausstrahlung, weil sie selber Model war. Und man merkt dann halt bei so einem jungen Menschen, dass die, weil du so angesprochen hast, die so, so on fire sind, die so brennen dafür zu sagen, es ist mir scheißegal, ob ich da jetzt 100 Euro für kriege, 2.000 oder 200.000 Euro, weil ich meinen Job mache, sondern ich mache das, weil ich da Bock drauf habe. Und das merkt man an diesen Leuten in der Zusammenarbeit. Und ich sehe manchmal tatsächlich aus meiner Zusammenarbeit auch Kollegen, die sind viele Jahre im Markt, die sind, die haben einen sehr guten Namen, aber die arbeiten nur noch ab. Es ist dann irgendwann Programm geworden und es ist mir aufgefallen, dass dein Team da wirklich ganz, ganz vorne dabei ist, in, in der Fotografie, auch im Bühnenbau und so, dass die wirklich sagen, ich habe da Bock drauf, ich mache das, weil ich da Lust drauf habe. Und das finde ich, das ärtig und das möchte ich hier auch in der Stelle, in diesem Podcast mal haben. Also wer die Omco nicht kennt, ähm, da gibt es dann noch Tickets. Da werden wir wahrscheinlich nachher nochmal kommen, wenn es überhaupt noch Tickets gibt. Das ist ja dann nochmal die Frage am Ende. <lacht> <lacht> äh, sag mal, wer ist denn gibt, da, magst du denn schon mal was spoilern, wer dieses, dieses Schrägstrich nächstes Jahr, wer dann so dabei ist, wenn wir... Ähm das, das hören, wen könnte ich verpasst haben oder wen kann ich noch erreichen?
1: Ja, wir wären ja eigentlich dieses Jahr im Mai, hätten wir stattgefunden, aber nachdem äh, es ja jetzt immer noch heißt, was wird im Mai sein, gibt es überhaupt bis Ende April, werden schon Lockerungen vom Lockdown da sein und so weiter, äh, hab ich jetzt, haben wir uns jetzt äh, schweren Herzens entschlossen, oder ich mich, den Ganzen auf den 3. bis 5. September zu verlegen. Und äh, wer hier jetzt ein paar Speaker sind, kann man ja jetzt vielleicht schon mal äh, sagen. Also es wird zum Beispiel Fürst Heinz von Sein Wittgenstein, bekannt durch, durch Fox und RTL und diese ganzen Serien und Goodbye Deutschland und so, wird mit dabei sein. Dann wird der gute Olli Geiselhardt, der mittlerweile ja auch ein persönlicher Freund äh, von mir geworden ist, mit dabei sein. Professor Dr. Oliver Pott, Internet-Marketing-Urgestein, äh, ist mit dabei. Dann äh, ist die Kerstin Scherer dabei, die, die Frau vom Hermann Scherer. Der Hermann war ja letztes Jahr mit dabei und sagt, er lässt immer ein Jahr dazwischen ausfallen. Aber jetzt haben wir die Kerstin genommen. Der Hermann wird natürlich mit als, als Teilnehmer dann mit dabei sein, als Ehrengast äh, mit dabei sein. Dann haben wir den Paul Misar, der ja auch vielen bekannt ist äh, in Immobilien. Und wir hatten auch in der Vergangenheit einige wirkliche Hochkaräter. Pascal Fey war schon bei uns. Alex Fischer, der Immobilienpapst war schon bei uns und viele, viele andere. Also wir haben hier einiges an, an, an Speaker-Präsenz Speaker auf der Bühne. Aber ich möchte nochmal sagen, die Speaker sind natürlich das eine, sind das Wichtige. Und wenn man ihnen zuhört und wenn man ihnen zuschaut und wenn man sich vielleicht hinterher noch die Videos holt, dann wird man schon viel, 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 viel Learnings daraus ziehen und viel lernen. Aber ich glaube, was wesentlich wichtiger ist und was 60 Prozent mindestens vom Event ausmacht, das ist das Netzwerken, das man kann. Also man kann wirklich Leute treffen und Kooperationen machen und hinterher äh, dann auch damit natürlich Geld verdienen mit dem Ganzen. Und du hast natürlich recht, äh, dass ich, wenn ich das mit reinrechne, was ich an äh, Einnahmen hinterher habe, dass ich einen Coaching-Kunden habe, der mich auf der Bühne kennengelernt hat, dann habe ich das locker, locker wieder reingespielt und habe das auch wieder reingeholt. Aber das ist nicht meine Intention, das ist wirklich nicht.
0: Das ist so schön, weil du es gerade nochmal mal gesagt hast, das Netzwerken, viele, oder nicht viele, das ist ein falsches Wort, ich glaube, einige Events da draußen, also weit weg von uns, nicht in Deutschland, ganz fern, dass das jemand tun würde, aber es gibt Events, wo ich die Redner oder wo ich das Netzwerk nicht anfassen oder fühlen oder mit denen reden kann. Und ich glaube, das ehrt viele gute Unternehmer und auch viele gute Online-Unternehmer, die sagen, ich mache ein Event zum Anfassen. Das Schlimmste, was ich erlebe, sind Online-Kongresse oder Kongresse generell, ob die nun online oder offline stattfinden, wo der Redner danach abhaut. Das ist, ich finde das irgendwie so schade. Der spricht dann nach 20, 30 Minuten, dann sagt er so und dann Tschüssi und dann Abgang. Das ist so schade, weil dann nehme ich nur einen flachen Inhalt mit und gar nicht mal so, ich habe eine Frage, so nach dem Motto. Wie, wie verhältst du dich da? Also äh, das
1: ist auch eine tolle Frage und äh, spielt jetzt genau natürlich in, in die ganze Geschichte mit rein. Äh, wir haben dieses Oldtimer-Museum gemietet für diese vier Tage. Also OMCO selbst findet zwei Tage statt, aber ein Tag wird ausgeräumt. Wir haben eine Ultra-Wip-Party mit, mit Speakern am, am, am Freitag und dann Samstag, Sonntag ist dann OMCO. Und äh, tatsächlich äh, bleiben die Speaker bei uns über Nacht, ja tatsächlich. Und äh, es hat sich so. Äh, Oliver Pott sagt immer, das ist sein Lieblingsevent, weil es ein Familientreffen ist. Und es ist wirklich so. Und äh, wenn ich heute hier stehe und ähm, den Omko habe und es ist ein Hermann Scherer, der dann über Nacht bleibt und du kannst mit Hermann an der Bar sitzen oben im Oldtimer Hotel, denn das schließt sich dem Oldtimer Museum an. Du sitzt mit ihm oben an, aber wieder natürlich unter alten Motorrädern und unter alten Ferraris und Bentleys, die wieder diesen Charme, wie du es vorher angesprochen hast, rüberspiegeln. Dann kann man mit den Leuten reden und ich, ich kenne zum Beispiel Ralf Schmitz, der Affiliate-König, der ja auch immer mit dabei ist und auf der Bühne steht und übrigens dieses Jahr moderieren wird. Er wird zum ersten Mal dieses Event moderieren, also nicht nur sprechen, sondern das Ganze moderieren. Und der ist natürlich ein leidenschaftlicher, wer es weiß, so ein Dampfzigarettenraucher. Und der steht immer vor vor Museum und raucht. Also man, Wenn man mit solchen Leuten sprechen will, hat man hier die Gelegenheit. Das ist das Tolle am OMCO. Äh, wie gesagt, man kann mit Hermann Scherer an der Bar hocken, man kann abends mit Olli Geiselhart durch die Kneipen ziehen, wie man es will, wo die unterwegs sind. Und das machen die wirklich, tatsächlich. Oder mit dem Ralf reden oder äh, mit, mit den zahlreichen anderen. Und ich hoffe natürlich, dass Fürst Heinz von Sein Wittgenstein äh, dann auch dabei bleibt. Ich habe es ihm gesagt. und Nachdem sich das aber auch rumspricht und das, nachdem der Nachbar auf Mallorca, vom Fürst Heinz, äh, der ihn mir übrigens auch äh, gebracht hat, der Ralf Schmitz eben ist und gesagt hat, ich habe ihm gleich gesagt, der muss unbedingt über Nacht bleiben äh, und, und Fürst Heinz ja aus Regensburg kommt, wo ja gleich in der Nähe von, von Ingolstadt ist, gehe ich davon aus, dass sogar er äh, da sein wird und, und nahbar ist. Und das macht, das macht eine Omco wirklich aus.
0: Wie, wie kommt man denn eigentlich auf diese Idee, zu sagen, ich mache mal aus Online-Marketing Mehr. Also du hast ja das gemacht und hast ja auch ein gutes passives Einkommen. Also wenn man passives Einkommen immer hört, Leute, passiv heißt nicht, ich mache gar nichts mehr, sondern ich muss da schon ein bisschen was für tun. Also wenn jetzt jemand denkt so, ich mache da eine Plattform auf und das verkauft sich von allein, guter Ansatz. Äh, nein. Wie kommt man denn dazu zu sagen, ich baue aus dem Ganzen mal auch was aus, wo du Leute trainierst? Also ich weiß, du bist unglaublich trainingsstark. Warum gibst du dieses Wissen weiter? Was ist der Ansatz zu sagen, ich gebe jetzt mein Wissen raus, weil es könnten dich ja alle kopieren, theoretisch.
1: Ja, es ist ja auch so, dass wenn man sein Wissen rausgibt, dass es dann kopiert wird. Aber ich glaube, dass gerade im Online-Marketing, dass wir noch so jung sind, so frisch sind, also nicht ich jetzt persönlich, sondern wir, das Online-Marketing, oh. dass wir hier sicherlich dass wir hier sicherlich noch viele, viele, viele Online-Marketer mehr vertragen können. Und die können das Wissen ruhig kopieren, weil ich mache es ja nicht für mich allein, sondern ich mache es ja auch für die, für die Leute da draußen, dass man den Leuten hilft. Und äh, in meinem Leben wurde mir viel geholfen, aber ich möchte auch wieder was zurückgeben. Und das ist jetzt nicht bloß eine Floskel, sondern äh, ich mache auch äh, oft äh, Coachings, äh, wenn ich anfange. Ich, ich mache zum Beispiel, ich spreche am Anfang mit den Leuten, die ich coache und ich muss wissen, Passt es oder passt es nicht? Und wenn ich sehe, das sind Leute, die werden es sowieso nicht umsetzen, dann sage ich von Haus auf, hey, spar da deine äh, paar tausend Euro, mach was anderes damit, weil du wirst es nicht umsetzen und dann rentiert sich es nicht. Und die, die es umsetzen, das freut mich sogar. Ich habe ja gesagt, der, der nach, nach drei Monaten zweieinhalbtausend Euro am, Mon eben am Wochenende verdient hat das, hat, das war mir eine Riesenfreude, weil er genau mit meiner Strategie das verdient hat. Und äh, zum Thema passives Einkommen vielleicht noch ganz kurz. Äh, auch das ist ein Mythos und eine Mehr, dass man nichts dafür tun muss. Das hast du ja voll, völlig richtig gesagt. Wer heute ein passives Einkommen hat, und ich habe ein passives Einkommen, und ich habe mehrere Einkommensströme, ich bin also auch nicht der Verfechter von nur einem Einkommensstrom, dann sage ich, dann habe ich mir dieses passive Einkommen natürlich auch erarbeitet. Und wenn du heute Affiliate-Marketing zum Beispiel, also Empfehlungsmarketing, marketing machst äh, und dort Abos äh, verkaufst, unter anderem, und dann musst du natürlich schauen, dass es auch Produkt... Ich schaue nur, dass ich Produkte verkaufe, die absolut top sind. Also die müssen mir selber gefallen, muss top sein. Ich verkaufe kein Larifari oder keinen Mist, der sowieso nicht funktioniert. Und darum weiß ich auch, dass die Leute lange im Abo bleiben. Und das ist für mich passives Einkommen, wenn ich 100 Abos verkaufe und nach fünf Jahren sind immer noch 80 Leute in dem Abo drin. Also das ist für mich wirklich der Mehrwert, den ich verkaufen möchte. Und den Mehrwert versuche ich auch in meinen Coachings weiterzugeben. Und dann kann man das auch gerne, wenn man Coaching-Kunde ist, oder soll man das sogar kopieren und weitergeben?
0: Also ich habe, ich werfe da auch nochmal was zu rein, bevor ich eine richtig interessante Frage habe, die mir gerade gekommen ist. Also ich kann, kann dir da zu 100 Prozent zustimmen. Ich habe ja auch ein, zwei Plattformen aufgebaut, die die gut laufen. Und ich habe mit einer Plattform irgendwann mal einen Test gemacht. Das war eine, eine sehr erfolgreiche Plattform, wo wir ein gutes Einkommen drüber hatten. Und wir haben dann irgendwann mal zum Test ein Jahr lang diese Plattform nicht mehr gepflegt. Das ja. war so eine Plattform, die hat auch Redner, Experten und Seminare und Kongresse vorgestellt. Und wir haben zum Test, wo ich gesagt habe, ich will es mal einfach testen. Was passiert denn nach einem Jahr? Ja, da kommt immer noch was drüber rein. Da kleckert so ein bisschen was vor sich hin. Wie so eine Sandburg, die so vor sich hin kleckert. Die steht da, aber die sieht nicht mehr hübsch aus. Es kommt was rein, aber wenn es erfolgreich sein soll, dann musst du dich ransetzen und wirklich auch mal jeden Tag mal gucken, ist denn mein Design, über, also auch sich die Frage stellt, ist mein Design noch passend, hat sich die Zielgruppe bei, denn wie geht, spreche ich die überhaupt noch an? Ähm, wie sieht es denn eigentlich auch mit der technischen Basis aus? Auch mal so eine Frage, wird gern vergessen. Viele glauben ja, ich baue eine Webseite oder ich mache einen Film und dann, ja, dann war es das. Dann würde das schon irgendwie so von alleine laufen. Und da komme ich zu meiner Hauptfrage, die die ich sehr geil finde. Drei Tipps, die du jemand geben würdest, der eine Marker oder sich selber sichtbarer machen will, vielleicht eben über Online-Marketing. Hast du da so drei Tipps am Start?
1: Äh, ja, eine sehr interessante Frage. Äh, eine eine Sichtbarkeitsmachung über Online-Marketing liegt natürlich, sage ich natürlich, Tipp Nummer eins, äh, bau dir eine Social Media Audience auf. Bau dir also Leute in Social Media auf, die dich äh, anschauen, die dich, die dich gut finden äh, und äh, bleib mit denen immer in Kontakt. Arbeite mit denen zusammen. Jetzt gibt es ja diese ganz neue App da, äh, mit Clubhouse. der man auch wirklich mit den Leuten interagieren kann. Clubhouse äh, ist natürlich auch ein Zeitfresser, sage ich jetzt auch mal. Aber bau dir so eine Audience auf, und bleib mit den Leuten in Kontakt. Das ist sicherlich mein Tipp Nummer eins. Mein Tipp Nummer zwei ist, gib immer guten Content raus. Also gib nicht irgendwie Bullshit-mäßig irgendwas raus, dass du halt auch mit labern kannst, sondern gib guten Content raus. So wie du es ja auch machst, also auch im Clubhouse und auch bei verschiedenen anderen Geschichten. Gib guten Content raus. Und Tipp Nummer drei, werde sichtbar, indem du auf die Bühnen gehst, dann auch auf die... Online-Bühnen natürlich, Online-Marketing, online Bühnen, online -Marketing, online -Bühne, aber auch auf die Offline-Bühnen. geh raus, tritt auf, gib diesen guten Content, den du hast, an die Leute weiter und zeig ihnen, dass da wirklich eine richtige, reelle Person dahinter ist und die authentisch ist und die das alles weitergeben kann. Und mein vierter Zusatztipp, den zusammen noch vielleicht mit dem Bühnentipp, schreib auch ein Buch. Schreib ein Buch und werde erfolgreich und gib das den Leuten raus.
0: Wahnsinn. Also für alle, die die sagen, oh, das ging mir ein bisschen zu schnell, gerne mal zurückspulen und einfach mal aufschreiben. Nicht alle Tipps, die wir, die wir jetzt hier drin haben, müssen für dich passen. Also der ein oder andere sagt, ja, so ein Buch, ich kann ja nicht schreiben, ich kann ja nicht sprechen, gar nichts, dann, dann ist das auch in Ordnung. Es ist aber ein Weg, auch mal seine eigenen Gedanken klarer zu machen, seine Methodik, seine Techniken klarer zu machen und auch anderen zu zeigen, was man gerne tut. Gibt es denn für dich so... Du, du bist ja auch im Landingpages halt, also im Landingpage-Bau sehr, sehr affin, genauso wie David Schibilski, den, den wir beide auch sehr, sehr gut kennen. Und da kommt mir die Frage: Wie sieht für dich eine perfekte Landingpage eines Redners oder Experten aus?
1: Ja, äh, auch eine gute Frage. Äh, ich war ja immer früher so, dass ich immer gedacht habe, ich muss meine Landingpage perfekt machen, sodass sie mir gefällt. Das ist, auch das ist eigentlich äh, Riesenschmarren, wie wir in Bayern sagen. Äh, muss es nämlich überhaupt nicht, sondern die, äh, es ist wie mit dem Wurm und mit dem Angler, was ich auch meinen Coaching-Kunden immer sage: der Wurm muss ja nicht einen an Angler schmecken, sondern einen Fisch. Also äh, gibt es wirklich Landingpages, die dermaßen bescheuert ausschauen, wie ich finde, äh, die aber sehr, sehr gut konvertieren und verkaufen. Also ich sage, baue eine Landingpage auf, die einigermaßen gut ausschaut und die vor allem den Text enthält, damit er das Problem deines Kunden löst. Und wenn du heute äh, sagst, ja, die Landingpage gefällt mir und muss ich muss sie noch überarbeiten. Äh, in Perfektion sind schon viele Leute gestorben. Also wenn lieber unperfekt anfangen mit einer Landingpage, die vielleicht noch nicht jetzt absolut ganz komplett perfekt ist, äh, aber das Ganze durchziehen, um so unperfekt durchziehen und äh, es muss keine äh, königlich äh, bayerische Fürst äh, Heinz von St. Wittgenstein Landingpage sein, sondern es kann auch mal ein paar Worte sein und ein paar Bilder sein und ein schöner Hintergrund und dann war es das. Löse nur das Problem mit der Landingpage deines Kunden.
0: Ah, du hast es so schön gesagt und damit auch mein eigenes Learning von 2020 so schön angesprochen. Ich habe ja auch, als ich meinen Online-Kurs äh, gegründet habe, die Video-Marketing-Masterclass, stellte ich noch nicht fest, dass das nicht ganz das Problem des Kunden löst, denn wir haben später dann durch, 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 durch Gespräche mit den Kunden und, 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 haben wir festgestellt, dass Videomarketing gar nicht die Lösung ist für die Kunden, weil die wissen gar nicht, dass sie Videomarketing brauchen. War auch sehr, sehr, sehr spannend. Und die Webseite war perfekt, die war super, die lief toll, Design war klasse, Ladezeit. Aber wir haben nicht die Sprache des Kunden gesprochen. Also allein die Headline, wie du als, ich glaube, als Anfänger und Profi Videomarketing für dich und deine Marke umsetzen kannst. Ja, aber das war nicht das, was die Leute gesucht haben, als wir sie targetiert haben in der Werbung. Und am Ende ist uns aufgefallen, oh, das muss eigentlich die sichtbarkeits sein, weil das ist das Thema, wo ich, wo, ich, wo ich stark drin bin, eine Marke aufzubauen. Und als wir das geändert haben und auch die Texte überarbeitet haben, die Bilder blieben übrigens alle gleich und die Farben, hat das Ding angefangen zu konvertieren, weil wir auf einmal die Sprache des Kunden gesprochen haben. Und ähm, du hast es so schön gesagt, die Texte sind entscheidend. Also für jeden, der zuhört Hey, es, es ist nicht immer das Bild, es ist nicht immer die Farbe oder wie toll die aufgebaut ist oder ob alle Abstände stimmen. Ja, das ist eine wunderbare Kür, aber manchmal sind es einfach nur die Texte oder die erste Headline, die denjenigen anspricht oder abschreckt. Gibt es dazu zu einer Landingpage noch so ein Ultimo, wo du sagst, wenn du das raufmachst, dann ist der Erfolg schon noch sichtbarer? Geht das, hast du da so einen Tipp?
1: Naja, ich sage immer, weniger ist mehr, auch auf der Landingpage. Und äh, wenn du wirklich ein Problemlöser bist und wenn du nachschaust vorher, was die Leute denn suchen und welche Probleme sie eigentlich haben, und du hast ein Produkt, dass diese Probleme wirklich befriedigt und dass diese Probleme wirklich löst, dann halte ich so kurz wie möglich auf der Seite und da habe ich die besten Erfolge immer erzielt, wenn auf der Seite nicht allzu viel Text steht, wenn die nicht scrollen müssen und wenn sie dann nicht vielleicht mit dem Text überlegen, ist das überhaupt für mich was, was ich umsetze, naja, vielleicht eher doch nicht. Dann mach das so und mach das so kurz wie möglich. Und ein knackiges Video, in dem du selbst zu sehen bist vielleicht, oder zumindest dein Produkt zu sehen ist, ist auch nicht schädlich. Also auch das äh, würde ich sagen, so als kleines Rezept, äh, bring auch mal ein Video auf die Landingpage.
0: Ja, vielen Dank. Wunderbar. Äh, ehrt mich. Also, ihr dürft euch, dürft euch gerne an uns wenden. Wir haben da die passenden Strategien. Aber auch da habe ich zum Beispiel ein Learning gemacht. Wir produzieren ja sehr hochwertige Filme. Und ähm, das darf ich zum Beispiel an der Stelle verraten. Nicht immer ist ein hochwertiger Film auch ein zielführender Film. Ja. Denn bei uns im Bereich war es so, dass wir häufig von Kunden gehört haben, er ist ein richtig geiler Film. Aber das werde ich eh nicht schaffen so. Ja. Das heißt, ich habe Menschen mit einer zu hohen Qualität schon abgeschreckt, weil ich zu weit, also das, das Learning für alle, die die gerne mitschreiben, wenn du deinen Kunden zu viele Schritte voraus bist, dann kann das halt auch sein, dass der Kunde sagt, ich werde diesen Sprung nie schaffen, also fange ich gar nicht erst an. Das heißt, da kann man den Kunden auch schon verlieren an der Stelle, wo man zu weit weg ist von ihm. Besonders auch im Video, ne, wenn man jetzt Videothema verkauft. Yoshi, ähm, was mir... Nochmal so auf dem Herzen liegt, ist, du hast es ja vorhin angesprochen, Clubhouse. Ist Clubhouse in deinen Augen, ich will das jetzt nicht ganz so lange auseinandernehmen, aber ist Clubhouse in deinen Augen etwas, was das Online-Marketing in der nächsten Zeit verändern wird oder hilfreich sein wird?
1: Ja, das ist jetzt echt interessant. Ich wurde mich gestern im Clubhouse eben von Oliver Pott genau äh, dasselbe eigentlich äh, gefragt. Jetzt Frage ist. <lacht> Und ich sage ganz ehrlich, ich sehe in Clubhouse schon eine große Zukunft. Man muss. Allerdings einteilen, denn das ist wirklich ein wahnsinniger Zeitfresser, finde ich. Aber ich sehe da schon eine große Zukunft, weil du eben interagieren kannst. Du kannst halt nicht wie bei Instagram oder bei Facebook, gut, bei, man kann natürlich was kommentieren dort unten hin, aber in eine Richtung vor allem interagieren, also so, dass du der Lautsprecher bist, der was von sich gibt, sondern bei Clubhouse kannst du halt kommunizieren. Und ich glaube, es war der David Cipilski, den du gerade vorher auch angesprochen hast, unser gemeinsamer Bekannter, der gesagt könnte hat... Könnte
0: sein. Was sagst du? Könnte sein, dass ich den angesprochen habe. Könnte
1: sein. Der gesagt hat, äh, der gesagt hat, du hast halt hier die Möglichkeit und wirst halt sehr schnell äh, enttarnt. Bist du wirklich jemand, der was drauf hat? Bist du wirklich ein Profi, der hier weiß, von was er spricht? Bist du der Experte, als der du dich ausgibst? Oder bist du, und jetzt sage ich wieder einen bayerischen Ausdruck, nur der Dampfplauderer, der im Endeffekt äh, irgendwo steht und große Wirtshausreden schwingt. Aber wenn es an die Substanz geht, dann bist du nur ein, lauer, ein laues Lüftchen und kein Sturm mehr. Und das kann man, glaube ich, bei Clubhouse ganz gut rausfinden.
0: Ich finde auch diese Interaktion, also die Möglichkeit, eine Community aufzubauen, ist dort weitaus höher, also weitaus höher, weil ich sofort mit Menschen in Kontakt komme. Und ähm, für alle, die es hören, die sagen, ja, ich kenne Clubhouse nicht. Also Clubhouse ist eine App, eine Audio-Only-App. Das ist quasi wie dieser Podcast, nur dass ihr alle die Möglichkeit bekommen könntet, dass äh, der Rossi und ich sagen, hey, warte mal, die Lisa möchte jetzt gerne mitreden. Lisa, komm doch mal hoch, hast du dazu auch was zu sagen? Also ich kann mir interagieren. Was ich aber spannend finde auch bei Clubhouse ist diese Entwicklung von dass ich will jetzt keine speziellen Redner sagen, aber es mag Experten und Redner geben, die dann eigene Räume aufmachen, und dann wirklich nur die Bühne für sich nutzen und keine Interaktion zu lassen. Das finde ich ein bisschen schade, dass das bei Clubhouse gerade anscheinend stark einzieht. Ich finde diese Interaktion spannend, weil ich kann potenzielle Menschen und Zielgruppen sofort fragen, was ich leider im Podcast, wir können das beide nicht, ne? wir können jetzt niemanden fragen, Digga, hast du noch eine Frage? Willst, willst du noch was den Yoshi fragen, wenn wir hier schon gerade sitzen? Das muss ich irgendwie übernehmen für alle. Und deswegen finde ich das bei Clubhouse so spannend, aber auch gleichfalls ein bisschen gruselig, dass gerade ähm, das in zwei Richtungen stark driftet und man schwer die Qualität noch auseinanderhalten kann. Wie siehst du das? Wird, wird da irgendwann so ein Dämpfer kommen, wo sich das wieder ein bisschen bereinigt? Ich
1: glaube schon, denn man merkt ja jetzt gleich am Anfang, als sie losgelegt haben, da war wirklich noch viel Content dahinter und jetzt merkst du schon, dass es Leute gibt, die versuchen auf die Bühne zu kommen, aber die eigentlich nicht auf das eingehen, was auf der Bühne gesprochen wird, sondern dies nutzen als, ja eigentlich als ein richtiges Marketinginstrument, also nicht im Sinne von, ich baue mir eine Marke auf, die Leute sollen sehen, dass ich der Experte bin, dass ich das weiß, von dem ich spreche, sondern die einfach da hingehen und dann sagen, ich habe übrigens auch diese Firma und wenn ihr mal wollt, dann könnt ihr bei mir das und das und das und das und das, und das, und das buchen. Und ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck von Klapphaus Und ich glaube, das sind uns die Amis wieder mal voraus. Also wer Klapphaus nur als reines Marketinginstrument zum, und jetzt kommen wir wieder zum Thema, zum schnellen Geld verdienen sieht, ich glaube, der ist der fehl am Platz. Ich glaube, es ist auch ein Instrument, bei dem man seine Expertise, seine Professionalität herausstellen kann, seine Authentizität herausstellen kann und sicherlich dann auch den einen oder anderen Kunden im Nachgang bekommt. Aber nicht bitte poltern und hochrennen und auf die Bühne stürmen und dann seine Werbebotschaften abgeben, das ist, glaube ich, das sollte nicht sein. Dann wird Clubhouse verkümmern, wenn es noch solche Leute gibt. Aber ich denke, das werden sich die Macher dann auch überlegen. Und ich glaube auch, dass es irgendwann was kosten wird. Ich glaube, das wird so sein, dass es eine kostenpflichtige Geschichte wird.
0: Aber es ist äh, so genial, dass du es auch gerade nochmal sagst, dieses keine Werbebotschaft, das passt ja auch wieder so zur Omco, dass die Omco sagt, hey, wir können auch anders Statement. wir haben halt viele gute Experten, wir machen aber auch anders Statement, weil du musst nicht extra das und das bezahlen, um einen Hermann Scherer, einen äh, Oliver Pott oder einen Oliver Geißelhardt später an der Bar zu treffen, sondern du kannst das halt auch einfach machen, musst halt nur die richtige Zeit finden und äh, natürlich muss dann dein Gegenüber auch gerade Lust haben für ein Gespräch, Es gibt ja auch mal Momente, wo man keine Bock hat zu reden, äh, das gibt es ja im Klapphaus auch, dann hört man einfach nur zu. <lacht> ähm, aber was, was ich halt so spannend finde, ist, dass diese Plattform ein so hohes dynamisches Feld hat und was ich noch mitgeben möchte für alle, die die jetzt zuhören und sagen, hey, warte mal, Clubhouse habe ich schon mal installiert oder ich nutze die. Ich gebe euch etwas mit, was äh, mir selber aufgefallen ist. In dem Bereich der Kamera und Filme und, und Videoproduzenten ist häufig ein sehr, sehr hoher Mangelgedanke oder ein sehr, sehr hoher Konkurrenzgedanke noch da, noch die Größeren, und da werden mir meine Kollegen dann wieder zustimmen, wir haben den alle nicht mehr. Wir versuchen, untereinander kollegial zu sein. Und ich habe festgestellt, dass wenn man bei Clubhouse reingeht und sich zum Beispiel so Kameraleute anschaut ähm, und dann in so einen Chat reinspringt, einfach mal zuhören und mal für sich was mitschreiben. Also einfach mal bei Clubhouse mit dem offenen Gedanken reingehen, zum Beispiel bei Online-Marketing, beim, beim David, beim, beim Yoshi. Yoshi, du hast bestimmt auch einen eigenen Raum irgendwann. Oder wenn du es nicht schon hast, ich habe noch gar nicht geguckt, ich hoffe, du hast schon einen eigenen Raum.
1: Ja, klar. <lacht> also, äh, wie gesagt, äh, ich denke, Clubhouse sollte sich jeder einen eigenen Raum äh, schaffen, denn äh, das, wird, das wird auf jeden Fall äh, die Zukunft sein, wenn es nicht zu sehr als Werbegeschichte äh, verkommt, die ganze, die ganze Sache. Dann wird es die Zukunft sein, eben auch äh, durch diese Interaktion. Und du hast ja was äh, angesprochen, äh, die ganzen Fachleute, die du heute genannt hast oder die wir beide heute genannt haben, die sind alle jetzt schon auf Clubhouse vertreten und gestern hat Olli Pott äh, ja so schön festgestellt, dass er noch eine Schultüte hat, also dass er noch diese ersten sechs Tage, da bekommst du so eine Art Schultüte bei Clubhouse, äh, die noch hat und äh, er möchte weiterkommen und trotzdem macht er das jetzt schon. Also äh, man sieht, wenn man es sich richtig raussucht und genau dahin geht, wo man den Mehrwert zieht und genau dann auch sein Blatt Papier vielleicht dabei hat, was ich auch immer beim OMCO übrigens sage, wenn du mit einem Speaker sprichst, schreib dir deine Fragen vorher auf. Weil mir ist es früher so gegangen, ich bin dann auf Kongresse und wollte dann mit dem guten Hermann Scherer noch was besprechen und habe es dann einfach vergessen aufgrund der ganzen Umstände und, so und schreib dir die Fragen vorher auf. Und so würde ich das auch bei Clubhouse machen. Ich würde da sicherlich vorher schon was aufschreiben und dann mit den fertigen Fragen da hingehen, wenn ich sehe, der Hermann Scherer spricht über Positionierung und ich möchte da was wissen. Natürlich wird sich vieles auch spontan entwickeln, aber wenn man es kann, soll man es vorher schon sich vielleicht überlegen, was man die Leute fragt, wenn die schon mal da sind und man weiß ja nicht, wie lange sind die noch da, denn wenn es Dampfbladerei wird, glaube ich, werden sich auch die Koryphäen irgendwann zurückziehen.
0: Und ich glaube, da ist der gute Ansatz für jeden, der ein ehrliches Online-Unternehmen oder auch Offline-Unternehmen aufbauen will oder eine gute ein gutes Produkt, eine gute Leistung hat, kann mit Menschen einfach mal in den bedingungslosen Austausch gehen, zu sagen, hey, pass auf, es geht hier um das Thema oder man geht selber in den Raum und stellt auch mal neugierige Fragen, die zum Beispiel eine potenzielle Zielgruppe haben kann, um mehr über die zu erfahren, ist mein Produkt schon genau richtig für die? Wenn ich einen, eine Omco habe, und die zielt auf Unternehmer ab, die Online-Marketing machen. Dann kann ich ja so schöne Fragen da drin stellen, wo ich mehr erfahre, was wollen die wirklich? Was ist denen wichtig? Was, was wollen die eben vielleicht nicht? Und dann mein Event, meine Veranstaltung darauf hingehend anpassen. Ich muss sie ja nicht mehr anpreisen, weil ich ja vielleicht nicht nur genau diese Leute bei Clubhouse haben will, aber ich kann so viel für meine Landingpage, für mein Programm rausnehmen. Ich finde das nur so schönen Weg und ich glaube, mit dem Klappaus-Thema gehen wir auch aus diesem gleichen Format, was wir hier haben, Podcast. Nur Audio. Für alle, die sich fragen, nein, man kann den Yoshi nicht sehen. Man kann mich auch gerade nicht sehen, weil ich hier mich bewusst dafür entschieden habe, wir machen nur Audio. Und dann kommen wir so zum Ende auch. Und da will ich mal so ein bisschen nochmal so zu, zu auf Yoshi eingehen, dass mal alle, die sagen, ich weiß nicht, Onko, ist das wieder irgendein Event? Der ähm, Yoshi stand ähm, beim Founders Magazine mit drin, ich glaube, unter den Top 30 der deutschsprachigen Entrepreneure. Er hat es in die Rubrik der 500 wichtigsten Köpfe des Erfolgsmagazins von Jürgen Backhaus geschafft, ist im Startup Valley abgelichtet worden, zusammen mit Carsten Maschmeier und äh, Ralf Dümmel. Also schon schon eine sehr große Nummer. Und da will ich diesen Pitch-Gedanken aufmachen. Nochmal, bevor der Yoshi das dazu gleich hoffentlich kommt. Wenn ihr das mal von mir hört, Pitch. Ein Pitch ist nichts Schlimmes. Es ist einfach nur ein Angebot. Und für alle, die sagen, ich habe keinen Bock auf ein Angebot, dann ist der Podcast für euch hier beendet. Wenn ihr sagt, ich würde einfach mal neugierig und offen sein, vielleicht ist was für mich dabei, dann dürft ihr jetzt zuhören, denn wir kommen langsam zum Ende der Folge und damit übergebe ich die letzten Worte an den lieben Yoshi.
1: Ja, vielen Dank, lieber Oliver, dass du mir die Gelegenheit gibst, zu pitchen. Aber ehrlich gesagt, du hast vorher was gesagt. Ist denn der Omco schon... Ausverkauft und gibt es hier überhaupt noch Tickets dafür? Und äh, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, und ich bin da jetzt nicht der, der sagt, jetzt nur noch ganz begrenzt Büro 4 Standard und zwei VIP und ein Ultra VIP. Ich, ich würde das gerne sagen, aber es ist leider nicht so. Denn äh, durch, bedingt durch diese Corona-Pandemie ist es wirklich so, äh, dass wir noch viele, viele Tickets frei haben. Also wer sich dafür interessiert, am 3. bis zum. September äh, nach Ingolstadt zu kommen und sich vielleicht den Omko mal anzuschauen und den Hermann Scherer mal live zu erleben oder die Kerstin Scherer oder den Fürst äh, Heinz von Sein Wittgenstein oder den, Olli oder den Yoshi oder mich der kann sehr gern kommen, kann auch noch Karten jederzeit äh, ergattern unter www.omko.biz äh,
0: packen wir über in die Show Notes.
1: vielen Dank, vielen Dank dafür und ich äh, würde mich natürlich über jeden freuen, der hier kommt, der hier auch äh, von, von deinem Podcast kommt. Und ich bin mit für jeden da, ich spreche mit jedem, also es gibt da überhaupt nichts. Und äh, ich sage, meine Speaker tun das auch und kommt zu uns und macht es wirklich so. Wenn ihr Fragen an mich habt, wenn ihr Fragen an meine Speaker habt, schreibt sie auf, hier erlebt ihr uns live. Äh, und hier vergesst ihr dann auch nicht die Fragen, so wie es ich leider mal gemacht habe, wie gesagt. Äh, macht das, kommt. Also ich will es nicht ganz groß pitchen, ich will nur sagen, wer weiterkommen möchte und wer starten möchte und wer loslegen möchte im Online-Marketing, für den gibt führt kein Weg. Für keinen Weg und das ist jetzt nicht überheblich am Umko vorbei. Das war es eigentlich von meiner Seite. Wenn ihr noch mehr über mich erfahren wollt, äh, ihr könnt ganz gerne unter online-marketing-hilfe.net euch meine äh, ja, mein E-Book holen, äh, die Online-Marketing-Strategie zum Erfolg, gibt es nochmal als Buch, hier gibt es auch als E-Book und ansonsten freue ich mich immer, von euch zu hören. Jo, das
0: war's. Oh, ja, wunderbar und da stelle ich nochmal die Frage für alle, die, die jetzt so ein bisschen sagen, ah, ich weiß noch nicht, September, hm, dynamische Zeit. Joschi, ähm, meine Frage nochmal, magst du mal so einen Ticketpreis reinwerfen, ab wo das, also aktuell zu diesem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, das kann sich auch nach oben verändern, ich will das mal offen lassen, Online-Marketing. Ähm, wo der Preis liegt und wie ist denn das, wenn das doch nicht stattfinden sollte? Gibt es da schon eine Option von, ich kann was verschieben oder bekomme einen neuen Termin oder kann ich es notfalls zurückgeben? Gibt es da auch eine Option?
1: Nein. Die äh, Eintrittskarten zu solchen Veranstaltungen äh, sind praktisch nicht zurückzugeben, denn sonst könnten ja die Veranstalter dich damit äh, planen. Also wenn, wenn du jetzt dir eine Karte holst und der Omko findet statt, dann musst du da auch hingehen oder die Karte verfällt oder du verkaufst sie natürlich im Internet weiter, das kannst du natürlich auch machen. Die Preise beginnen ab 159 Euro für das Premium-Ticket, das wir haben. Stream gibt es nicht, man muss also vor Ort sein, und das ist ja auch der Sinn und das Ziel des Onco. Die gehen dann rüber über die VIP-Liste und bis hin zur Ultra-VIP-Liste. Meine Empfehlung ist, wenn du es dir leisten kannst, hol dir auf jeden Fall ein VIP-Ticket. Dann stehst du nämlich immer mit den Speakern auch im VIP-Raum gemeinsam äh, in den Pausen. Ansonsten, wie gesagt, kannst du auch mit dem Premium-Ticket mit den Speakern sprechen, denn äh, die werden vor dem Hotel und so weiter äh, stehen und werden äh, dort auch, du kannst also immer mit ihnen reden, auch gleich nach der Bibel. Und wir sind nicht das Event, äh, das du vorher angesprochen hast, wo die Leute dann einfach nach Hause fahren, die Speaker, die kommen für ihren Speech machen hier eine halbe Stunde Rambazamba und gehen dann, das gibt es bei uns nicht, denn die Leute, die Speaker kommen, wirklich, ich kann es nur nochmal sagen, Oliver Pott sagt das immer, weil es ein Familientreffen ist und weil sie selber auch Kontakte knüpfen und äh, dort Kontakte machen. Also von daher, äh, wer ein Onko-Ticket hat, äh, kann man leider nicht zurückgeben, wenn er, der wenn Onko verlegt wird, denn er wird ja verlegt, er findet ja statt, er ist ja nicht abgesagt. Wenn jetzt der Onko komplett abgesagt werden würde, weil die Politik sagt, wir werden die nächsten 25 Jahre keine keine Veranstaltungen mehr machen über
0: 100 Leute. Dann werden wir dafür auch Lösungen finden. Ja, richtig,
1: dann gibt es natürlich auch das, das Ticket zurück. Ja.
0: Also 159 Euro geht das los für ihn, der jetzt sagt, hey, warte mal, könnte das für mich das Richtige sein? Ich darf euch sagen, wenn ihr euch mit den Leuten unterhaltet und wenigstens zwei, drei Fragen habt, die ihr beantwortet bekommt, und eine Landingpage aufbaut wo oder, oder ein, eine Online-Plattform oder ähnliches, wo ihr eben vielleicht den nächsten Speaker-Auftritt bekommt, vielleicht eine Einladung ins Fernsehen, weil ihr das richtig gut umsetzt oder euren neuen Traumkunden, was sind dann 159 Euro aufwärts. Nur mal so als Idee, also alle Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Ihr findet noch mal so ein bisschen Zusammenfassung in den Shownotes unter sichtbarkeits-soforthilfe.de Fand ich sehr spannend, dass das bei dir eine ähnliche Seite ist. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dann, Yoshi ihr sagt, hey, warte mal, ich will was wissen, gerne in die Kommentare auf der Seite schreiben oder eine E-Mail an podcast.sichtbarkeits-soforthilfe.de. Und damit sind wir aus dieser Folge raus und wir hören uns wie immer in der nächsten Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wovon ich hoffentlich ausgehe, dann fünf Sterne gerne hinterlassen, kleine Bewertung schreiben bei iTunes oder bei Google Play Store, äh, Google Play Store, also Google Podcast. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Danke, lieber Yoshi. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.